0: Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы слушаете мой подкаст о русском языке. Перед тем, как мы начнем наш сегодняшний эпизод, я хочу поделиться с вами, рассказать вам о двух очень радостных новостях. Первая новость – мой подкаст «Only Russian». Наконец, можно слушать в Apple Podcasts. Поэтому, если вам удобнее. Вы можете слушать меня там. И если вам нравится мой контент, если вам нравится то, что я делаю, если вам нравится меня слушать, я буду очень рада, если вы поставите моему подкасту 5 звезд или если оставите хороший отзыв. Я очень рада, потому что я ждала одобрения от Apple очень долго, и вот, наконец, я с вами и там тоже. И вторая отличная новость. Теперь у моего подкаста есть инстаграм-аккаунт. Я приглашаю вас туда, там вы сможете задать мне вопросы, общаться друг с другом. И там я буду публиковать анонсы для подкаста, спрашивать вас, что вам интересно, собирать темы для моего подкаста. В общем, приглашаю вас туда, жду вас там. Мой инстаграм называется нижнее подчеркивание only russian. Все помнят тему про компьютерные символы. Было там такая... Был такой символ, как нижнее подчеркивание. Так вот, мой инстаграм нижнее подчеркивание only russian. Я напишу это название в описании к этому эпизоду. То есть В этом эпизоде вы можете прочитать, как называется мой инстаграм аккаунт. Буду вас на всех очень ждать. Давайте, наконец, познакомимся. И сегодня у меня были планы опубликовать более динамичный, более легкий эпизод, но я решила его отложить. Отложить, то есть перенести на более позднее время. Например, мы можем отложить домашние дела или отложить работу. Это будет значить, что мы решили сделать эти дела позже. Сегодня мы поговорим о вакцинации в России. Я не буду рассказывать вам о своем отношении к вакцинации, о своем отношении к вакцинам, хорошо? Потому что это личное дело каждого, и я не хочу влиять на мнение других людей. И сегодня мы поговорим просто о сухих фактах. Сейчас вы знаете, что в России неблагоприятная обстановка, то есть плохая ситуация, да, неблагоприятная обстановка, это плохая ситуация в отношении коронавируса. Очень много людей опять болеют, очень много людей находятся в больницах, опять везде масочный режим. В Москве, например, рестораны и кафе принимают посетителей, посетителей, то есть гостей, людей, которые приходят к ним, только с вакциной от коронавируса. Без вакцины ты можешь обедать только на уличной веранде и не можешь зайти внутрь. Да, сейчас идет активная кампания по вакцинации населения. Население – это люди, которые живут на какой-то территории. Например, население Москвы, население региона, население России. Люди, которые живут в этих местах. Я вам расскажу, какие в России есть варианты вакцинации и какие проблемы. Ну, во-первых, расскажу вам о том, какие есть вакцины. В России для нас доступны три российские вакцины. Мы можем получить любую из них. Самое известное – это, конечно, спутник. Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса. Он сейчас в России везде. Я работаю в университете, и сотрудникам, и студентам ставят именно вакцину спутник. Кстати, интересный факт. Обратите внимание на глагол, который я использую со словом «вакцина». На Урале, где я живу, где я родилась, есть местная, местная, то есть локальная норма. Мы говорим ставить вакцину, ставить укол, ставить прививку. Укол – это просто название для любого вида инъекций. Прививка – это инъекция вакцины. Так вот, на Урале мы говорим ставить прививку. А в Центральной России, да, где Москва находится, люди обычно говорят делать. Делать укол и делать прививку. И то, и другое нормально. Вас поймут, не будет проблем. Просто рассказываю вам, что даже между регионами есть небольшая разница в языке. Наш президент, вы все его знаете, недавно рассказал о том, что он сделал прививку Именно вакциной Спутник. Вторая вакцина называется Эпивак Корона. И третья Ковивак. Эпивак Корону тоже легко можно найти, легко можно получить. Например, у нас в Екатеринбурге достаточно просто. Есть много пунктов, где вам поставят эту вакцину. А вот про Ковивак говорят почему-то меньше. Не знаю почему. Побочные эффекты, то есть реакция на вакцину, может быть, а может и не быть. Многие из моих коллег или знакомых, которые сделали вакцину, чувствовали слабость, боль в теле, в мышцах руки, куда поставили прививку. Говорят, что боль в руке на месте вакцины, она как после спорта. Есть чувство, что высокая температура. Ну и так далее. Они чувствовали такие побочные эффекты несколько дней. да, То есть такие реакции были у них несколько дней. Но у других моих коллег, у других моих знакомых не было вообще ничего, никакой реакции, никаких побочных эффектов. В России есть платформа, которая называется Госуслуги. То есть государственные услуги, да, Госуслуги. И там после прививки появляется запись о вашей вакцине. Сначала вы делаете первую дозу, потом вторую, и потом вы получаете такой цифровой сертификат. То есть запись на этом сайте госуслуги. В России сейчас любой человек, который старше 18 лет, может поставить себе прививку от коронавируса. Это бесплатно сделать прививку можно не только в больнице но также также например в торговых центрах в аэропорту даже можно я когда готовила этот эпизод я изучала этот вопрос в общем можно приехать в аэропорт и вам там сделают прививку конечно есть очереди да много людей стоят и ждут но получить вакцину можно можно в этом нет проблем нет дефицита и так далее. То есть вакцина доступна для населения. Ну и теперь давайте немного о минусах. Во-первых, для россиян доступны только российские вакцины. Доступны только наши вакцины. Мы не можем поставить, например, Pfizer, Moderna или AstraZeneca, любые другие вакцины. Не можем. Только наши. Почему это проблема, спросите вы? Потому что для посещения других стран, например, в страны Евросоюза, нужна вакцинация именно вакциной, которая одобрена Евросоюзом. Наши вакцины не одобрены Евросоюзом и рядом других стран. То есть Евросоюз и некоторые другие страны, они просто не принимают туристов с российской вакциной. Второе, очень э, большой минус, это информация о вакцинации. Ее мало. Люди не получают достаточной информации, э, почему вакцина это безопасно, какие побочные эффекты будут после прививки, кто несет ответственность за эти побочные эффекты, есть ли гарантия, есть ли гарантия не заболеть после вакцины. То есть никто не объясняет широко, да, широко, много, часто. Не объясняют и не дают гарантий. Не говорят, как будет вести себя организм женщины, например, после вакцины. И так далее, и так далее. Поэтому люди не хотят вакцинироваться. Это правда. Если вы слышали или читали в новостях, что в России люди не хотят вакцинироваться, это правда, многие люди не хотят, потому что они боятся, они не доверяют, они не знают, чего ждать, они только слышат «надо, надо, надо», но информацию они получают от своих знакомых, от своих друзей. И друзья и знакомые, я говорю, рассказывают разные истории. Кто-то говорит все было супер», не было никаких проблем, не было побочных эффектов, кто-то говорит «было очень плохо, неделю не мог встать». Кто-то говорил, что он потерял сознание во время прививки. Ну, в общем, (смех) информация от друзей, она очень спорная. То есть можно спорить о том, что ты услышал. Ты не можешь принять решение только исходя из этого. Многие журналисты и блогеры считают, что да, информационная кампания о вакцинации была неудачной. В Москве, например, сейчас идет массовая вакцинация. Она э, не обязательная пока, но массовая. Правительство объявило, что на каждом предприятии должно быть не менее 60 привитых сотрудников. Привитый человек – привитый. Это человек, который имеет прививки. Что это значит для бизнеса? Руководитель – предприятие, руководитель компании, начальник, да, босс, несет ответственность за эту статистику. А что, если его коллеги и его сотрудники не хотят делать прививку? Он получит штраф? Непонятно. Уже есть слухи? Слухи – это неподтвержденная информация, когда нет точного автора у этой информации, просто то, о чем говорят люди. Есть слухи, что скоро людям, не вакцинированным, тем, у кого нет вакцины, нет прививки, запретят работать. То есть без вакцины они не смогут прийти на работу. Ну, как вам вам такой метод? Не знаю. Еще один механизм влияния на население – Например, в Москве среди тех людей, кто поставил себе прививку от коронавируса, будут разыгрывать автомобиль. Разыгрывать, разыграть, разыгрывать, разыграть – это значит дать что-то в качестве приза в игре или в соревновании. Да, например, когда вы играете в лотерею да и В этой лотерее могут разыгрывать автомобиль. (смех) Вот и здесь в качестве приза за вакцинацию машина. Вообще власти разных регионов так или иначе пытаются, стараются поощрить вакцинацию. Поощрять, поощрить, значит давать награду, какие-то бонусы давать за что-то. Например, Мой отец всегда поощрял мои занятия спортом. Да, Значит, отец говорил мне, что я молодец, давал мне какие-то эмоциональные или материальные бонусы, когда я занималась спортом. Или преподаватель решил поощрить студентов за хорошую работу в семестре и отменил экзамен. То есть отмена экзамена – это как бонус за хорошую работу в семестре. Итак. Власти решили, что за вакцинацию нужно поощрять. Например, в Хабаровском крае, это на Дальнем Востоке России, на границе с Китаем. Там люди могут получить скидку в кафе, пообедать дешевле, в кафе и в ресторанах. И также могут бесплатно посетить какие-то спортивные мероприятия. В Уфе, столице Башкирии, можно выиграть квартиру или смартфон. Ну, вот в Москве машину, а в Уфе квартиру или смартфон можно выиграть. Пенсионерам в Магаданской области, например, это на севере России, выплатят по одной тысячи рублей за прививку, если они ее поставят. На мой взгляд, это очень странный механизм. С одной стороны, тебе говорят, что ты не можешь работать без прививки, и ты чувствуешь такое как бы агрессивное влияние, агрессивное давление. С другой стороны, тебе обещают, что ты можешь получить что-то, да? Можешь получить что-то как приз, как награду, как бонус за эту прививку. Я не знаю. Мне кажется, что самый хороший метод для массовой вакцинации – это давать людям больше информации. Давать людям информацию о том, как проходили эксперименты, какие были результаты, какие побочные эффекты. Давать людям уверенность, давать людям безопасность, а не разыгрывать машины или какие-то бонусы. Приходите ко мне в инстаграм-аккаунт, давайте об этом поговорим. Напишите, что вы об этом думаете, согласны вы со мной или не согласны. И как ситуация с вакцинацией обстоит в вашей стране. Конечно, нас всех сейчас волнует вопрос путешествий. Как я уже сказала, есть страны, которые никто, никто, никто никто не может поехать, потому что российские вакцины там не одобрены. Но есть страны, куда мы можем поехать вообще без вакцины. Но на момент, когда я готовила этот эпизод, все слишком быстро менялось, поэтому я не стала готовить список этих стран. Если для них не нужна вакцина, то для них нужен отрицательный тест на коронавирус. Да, отрицательный тест значит негативный тест. Вы должны показать, что у вас нет коронавируса вот прямо сейчас. Или вы можете предъявить, предъявить, то есть показать документ о том, что у вас есть антитела к коронавирусу, если вы болели коронавирусом. Вот, например, мне кажется, я... Почти уверена на 99,9%, что я болела коронавирусом осенью. Мой тест всегда был отрицательным, всегда был негативным, но я не чувствовала вкуса и запахи очень долго. Наверное, они пропали в ноябре и начали появляться в марте. Появляться, да, только начали. И до мая, с ноября и до мая я... Почти все запахи, которые чувствовала, они были ужасными и плюс-минус одинаковыми. Сейчас я чувствую запахи и вкусы лучше, но не все и не всегда. Например, сегодня я обедала в ресторане, и это было очень плохо. Я думаю, потому что у меня есть какое-то изменение вкуса, а не потому что еда была невкусная. Или, например, мне очень сложно понять парфюм. То есть я чувствую запах какой-то, но он почти всегда одинаковый. И я уверена, что для других людей этот запах другой. Сложно, ребята, сложно. Но я рада, что запахи и вкус начали ко мне возвращаться. Ну и подводя итоги, В самом конце хочу сказать, что вакцинация в России, хоть и объявлена массовой, как я уже сказала, она пока не является обязательной. То есть пока каждый человек в России имеет право решить сам, хочет он ставить вакцину или не хочет. Пока информация такая. Я вас благодарю за то, что вы слушали Сегодня меня, мой эпизод. Еще раз приглашаю вас в свой инстаграм. Название его написано в эпизоде. Пока-пока.